0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý tiền hữu tri thức thay vì giảng chuyên đề pháp thoại tối hôm nay ngày 10 tháng 4 2016 chúng tôi dành trọn thời gian cho phần vấn đáp sau khóa tu lang lạc tại chùa với 650 người tham dự của tháng 3 2016 thì có khoảng gần 50 câu hỏi. Gửi về cho ban tổ chức. Có nhiều câu hỏi đó đã lặp lại nội dung của những gì mà chúng tôi đã trả lời trong rất nhiều các buổi pháp đàn. Và các vị trợ lý trích ra vài câu hỏi cho đêm Pháp Đàm hôm nay Nhằm giúp cho chúng ta đã có thể hiểu thấu đáo Những thắc mắc mà chúng ta có thể gặp phải trong suốt quá trình tu học tôi sẽ đọc các câu hỏi này và tuần tự trả lời sau đó thì có một hai câu hỏi sống được hỏi trực tiếp từ phía người nghe nên các quý vị hãy chuẩn bị sẵn những gì mà mình thắc mắc hỏi đạo đức của xã hội việt nam ngày nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Những vụ án giết người, cướp của hoặc không được chấp nhận trong tình yêu, tạc ác xích đánh ghen hoặc là những bạo động do những mâu thuẫn nhỏ ngày càng nhiều và trở nên tàn bạo hơn. Theo thầy. Có phải nguyên do là do giáo dục đạo đức con người bị mắc gốc Về trách nhiệm do nhà trường, gia đình, xã hội Và phía nào là quan trọng nhất Đây là câu hỏi đề cập đến bản chất của đời sống xã hội Diễn ra tại Việt Nam đương đại Nội dung của câu hỏi đã được chúng ta biết đến Qua các phương tiện truyền thông Từ TV, radio, báo chí, in giấy và báo mạng Có lẽ cũng không cần thiết phải lặp lại Những vấn nạn đó trong thời gian qua Đầu tháng 4 năm 2016 đó có một phật tử xuất thân là phó thẩm phán ở tỉnh nghệ an vừa về hưu khoảng vài năm trở lại đây đó thì bà tình cờ đọc được nghe được những kinh sách phiên dịch những quyển sách trước tác và các bài giảng của chúng tôi cho nên bà cho biết rằng đó là khi xử các cái vụ án về tội phạm hình sự bà cảm thấy tâm nó thanh thản hơn vì đó là cái công việc mà phán xét sai lầm một chút thiếu có thể dẫn đến nỗi hàm quan như trường hợp của ông 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 trấn hoặc là ông nén đến thăm chúng tôi thì bà có tâm sự như thế này đổ lỗi cho những cái tội lỗi, những bất ổn xã hội, cho cái nghèo gây ra đó là một sai lầm lớn. Và bà chứng minh rằng đó, cách đây ba chục năm hoặc là bốn chục năm khi đất nước Việt Nam vừa được độc lập đó, cái nghèo phủ trùm trên nước Việt Nam. Nhiều hơn bây giờ gấp nhiều lần Nó có khác là nền kinh tế Việt Nam ngày càng được tăng trưởng và phát triển Nhưng mà tại sao tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng và bị trẻ hóa cái mức độ của nó rất là kinh hoàng Những vụ giết người đó không đáng đâu vào đâu Bởi những nguyên nhân rất là lãng xẹt Chúng tôi chia sẻ là vấn đề chính là do vì Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa Từ năm 1945 ở miền Bắc Năm 1954 ở Bắc Trung Bộ Và năm 1975 ở miền Nam Chúng ta đã quên đi môn đạo đức học Ở các cấp học tại nhà trường Khoảng um, hai tuần trước là đây đó, Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam nhận ra được cái lỗ hổng này Giới thiệu môn uh, Giáo dục công dân Như là một cái bước tiến Trong giai đoạn sau Chủ Nghĩa Theo chúng tôi đó, môn đó chưa đủ Vì nếu chúng ta uh, Phân tích về nội dung Của từng uh, lớp học Mà môn này xây dựng nên á thì có những môn nó thuộc về luật pháp thuộc về môi trường học thuộc về à, à, giao tiếp xã hội còn đi trực tiếp vào nội dung của đạo đức học đó thì không có nhiều ở phần lớn à, các trường lớp đó, thì à, môn học này đó được xem như là môn học phụ thôi các thầy cô giáo được đảm trách môn học này Không phải là những người chuyên môn Tức là được đào tạo về lĩnh vực đó Và lương cho các môn học này Cũng thấp hơn các môn học khác Có nghĩa là chúng ta chưa có Thấy rõ được tầm quan trọng của môn học đó Và cái giá trị mang lại của nó Cho nghệ thuật sống Và tư cái sống của các học sinh về sau này song song với (cười) chương trình vừa nêu đó Thì tại Việt Nam Trong thời kỳ sau chủ nghĩa Chúng ta có quá nhiều các loại văn học chiến tranh Và bản chất của nó là hận thù Văn học chiến tranh Đối với các nước bị xâm lăng như Việt Nam là rất cần thiết Trong giai đoạn chúng ta bị xâm lăng Đảng đất nước việt nam đã được độc lập bốn chục năm mà vẫn tiếp tục dạy cái chương trình văn học chiến tranh như thời kỳ mà chúng ta chưa được độc lập đó là điều thật sự không cần thiết học quá nhiều cái loại văn học chiến tranh đó thì cái hận thù rồi khích lệ cái sự hy sinh lỗi trừ lẫn nhau thanh toán nhau mà không có nền đã có đạo đức để làm quy chuẩn đó thì chỉ cần cái nghèo cái khó cái trở ngày nhỏ người ta có thể thanh toán nhau xử lý nhau giết chóc nhau mang lại nỗi khổ điềm đau cho nhau trên toàn nước việt nam hiện nay đó tại các bồn binh chính Đều có các tượng đài chiến tranh thể hiện cái sự chiến thắng Giặc ngoại xâm Và đó là niềm hãnh về tự hào của người Việt Nam Nhờ theo chúng tôi là không cần thiết Lý do là Việt Nam Là nước nạn nhân Của các cuộc chiến tranh xâm lăng Chúng ta là nạn nhân của Trung Quốc Một nghìn năm Thế kỷ thứ nhất Đến thế kỷ thứ mười Chúng ta là nạn nhân của Pháp gần 100 năm Chúng ta là nạn nhân của Pháp xích Nhật một thời gian ngắn Chúng ta là nạn nhân của cuộc chiến tranh nội chiến Giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam với sự can thiệp của Hoa Kỳ Và vậy đó làm quá nhiều các tựa là chiến tranh Sẽ làm cho quốc tế khi đến Việt Nam có cảm giác rằng nước Việt Nam là hiếu chiến đang ghi chiến tranh Việt Nam là tự vệ Một nghĩa cử mà tất cả mọi người trong nước phải có trách nhiệm Thử so sánh vấn đề này với đất nước Nhật Bản Tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki vào 8 giờ 15 phút Ngày 6 tháng 8 năm 1945 quả bơm nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống thành phố Hiroshima dẫn đến cái chết của 260.000 người và sau đó trong vòng 10 năm sau chết thêm 160.000 người cái sự thả bơm của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản đã góp phần kết thúc chủ nghĩa Pháp xít nhật trong Thế chiến thứ hai và cũng làm cái cái, cái liên hoàn dẫn đến cái sự kết thúc của chủ nghĩa phát xít Đức và Ý ở châu Âu và những quốc gia còn lại liên minh đến với Hoa Kỳ lúc đó rất là vui mừng tại vì nhờ những quả bô quy tử đó mà Nhật mới đầu hàng trên các mặt trận trong đó có các nước mà Nhật đang chiến đấu Sau tháng 8 năm 1945 thì Nhật đã làm công viên tưởng niệm hòa bình Ở tại Hiroshima Diện bảo tàng hòa bình tại Hiroshima và Nagasaki Với các tượng đài biểu tượng cho hòa bình Vào trong diện bảo tàng tham quan Về sự tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân Nếu như chúng ta bỏ quên đi cái cái bối cảnh của Thế chiến thứ Hai đó thì vua cách sẽ có thiện cảm trọn vẹn 100% với Nhật Bản Là nước nạn nhân của hạt nhân Và quên đi rằng là Nhật Bản là một nước xâm lăng Một phát xích góp phần tạo ra cái khủng hoảng của thế chiến thứ hai Và Nhật Bản ở trong dự báo tài của họ Không hề ghi nhận, thừa nhận cái sai lầm của họ Đó là đi xâm lăng các nước khác với tư cách là phát xích và cái cuộc xâm lăng của họ đó đã để lại cái chết đau thương của hàng triệu con người trên hành tinh và việt nam chúng ta trong giai đoạn nhật cai trị vào một thời gian ngắn ngủi thôi cũng đã chết mấy triệu người mà nặng nhất là ở tỉnh thái bình nhưng mà đến những nơi mà nước việt nam là nạn nhân đó thì chúng ta thấy không hề có các tượng đài hòa bình để kêu gọi về ý thức hòa bình và tạo ra cái sự đồng cảm của thế giới về cái tính chất nạn nhân chiến tranh ở người Việt Nam do giặc ngoài xâm mang lại cho nên so ra đó thì trong cái hướng này đó thì Nhật Bản là họ không khéo hơn họ là nước dí thể chiến tranh nhưng mà đến tham quan viện bảo tàng hòa bình của họ tại hai nơi bộ người tử diễn ra đó thì người ta đồng cảm với họ mặc dù chiến tranh là đáng lên án Bộ quy tử là đáng lên án nhưng mà tội ác của pháp xít Nhật không thể gọi là bị 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 phủ che được đang ghi ở tại Việt Nam chúng ta là nạn nhân của chiến tranh nạn nhân của cuộc của những cuộc chiến xâm lăng nhưng mà tới đâu ở Việt Nam chúng ta cũng thấy phần lớn là các tượng đài chiến thắng ta thì chúng tôi đó không phải là một chính sách hay những người này nó góp phần tạo ra cái cái tính bạo lực bạo động một phần nào đó mặc dầu đó đề cao về cái tinh thần yêu nước sẵn sàng bỏ mà quên mình cho độc lập chủ quyền dân tộc là tốt về đạo phật thích lệ và tán đồng điều đó nhưng bỏ rơi việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là một tổn thất lớn về nhân kết của con người sau khi tốt nghiệp và đây chính là lỗ hỏng quan trọng dẫn đến sự băng hoại đạo đức trong xã hội và cộng đồng từ đó nó góp phần làm gia tăng cái tệ nạn phạm pháp ở tuổi trẻ vị thành niên tệ nạn giết người cướp của lừa đảo vân vân các du khách quốc tế khi đến Việt Nam họ ngại nhất là bị móc túi bị giật giật So với đất nước Ấn Độ Có trên dưới 500 triệu người nghèo cùng Đinh Mạc riêng Du khách đến nước này đó không hề bị giật Không hề bị cướp Nếu có chân đó là rất hiểu Cái tỷ lệ tính theo dân số Là nó thua Việt Nam đến Vài chục lần đến vài trăm lần Nên đổ lỗi cho cái nghèo nó không đúng Tại Ấn Độ Nếu ai đã từng đi Phật tích rồi đó Thì sẽ thấy là các cái quầy bán hàng lưu niệm Văn hóa phẩm Họ không hề có cửa đóng Không hề có chìa khóa khóa lại Những xe đẩy rất là đơn sơ Họ lấy một cái tấm bạc màu xanh Phủ trùng lại và lấy dây thừng cuột lại thôi Để tại chỗ sau bảy tám giờ tối họ về nhà ngủ 10 giờ sáng ra tiếp tục mở để bán chẳng có ai ăn cắp gì chứ nếu mà gặp ở việt nam đó thì cái chi lẫn chạy đều mắt ăn cắp luôn cả xe đẩy ăn cắp luôn tất cả các vật à, vật à, vật dụng được bày bán ở trên đó những vật rất hiện nay đó là dân cư nghèo đó, nó thuộc về hàng cùng đinh mạc Riệp nghèo rất mồng tơi nghèo bằng trời chúa đất tại sao cái đàn trộm cắp nó không xảy ra nghèo người ta đi xin có thể xin rất dài xin làm bệnh rịnh lòng khách nhưng mà người ta không cướp giật đó là vì cái nền đảng giáo dục đạo đức của người ta nó vững hơn nước Việt Nam mình nhất là giáo dục đạo đức ở tuổi ấu thơ nó vốn trở thành như là cái nền tảng Để cho người ta sống tốt Như một kỹ năng sống về sau này Một trong những nguyên nhân thứ hai Dẫn đến cái tình trạng Tội phạm Và trẻ hóa tội phạm tại Việt Nam Là quan điểm Cho rằng chết là hết Khi cho rằng chết là hết Thì rất nhiều người đã thiển cận Khi chủ trương rằng Hy sinh đề bố để củng cố những đề con cháu Cái tội phạm nếu mà được chứng minh là có tội Nhiều nhất là bị tử hình thôi Phạm tội tày trời cũng tế hình Và tử hình cũng có một lần thôi Cho nên sẵn sàng người ta hy sinh đề của mình Phạm pháp làm những cái việc trái quấy với đạo đức Để cho nhiều thế hệ con cháu Thừa hưởng được những cái phạm pháp này Lệ tức từ những phương pháp này đó cũng đã làm cho rất nhiều người ta sẵn sàng hy sinh này. đó là vì người ta cho rằng đó kiếp sau là không có thật chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời đó là một tà kiến và tà kiến này ảnh hưởng làm băng hoại đề sống đạo đức cá nhân gia đình xã hội rất lớn khi chúng ta mộ nhận rằng đó là sau khi chết đó Người tốt và kẻ xấu có kết cục giống nhau Là mắc hẳn Không còn gì hết Thì một số người sẽ nghĩ rằng dạy lắm tôi mới đi làm việc tốt thôi. Tại vì đâu có sự tưởng thưởng về sao nhân quả không có tiếp nối Sau khi chết Thì làm tốt để làm gì Từ đó Rất nhiều người trở nên thiển cận hơn Và nguy hại cho đề sống đạo đức Của xã hội hơn Do đó Chúng ta cần phải lên án Học thuyết cho rằng chết là hết Dù nó được bất kỳ ai chủ trương Còn khi chúng ta tin rằng là Kiếp sau là có thật mọi hành động của chúng ta ở kiếp này Tốt hay xấu Chính chúng ta là người thừa kế Cái hậu quả của nó Thì tự động chúng ta có trách nhiệm với mình hơn Trách nhiệm với những gì mà mình đã làm Đang làm hoặc là sẽ làm Từ đó, đó trước khi làm một việc gì Chúng ta đắn đo Xem hậu quả của nó như thế nào để người ta có thể tự cứu giúp chính mình khỏi những cạm bẫy và những thách đổ. Thì do sự túng quẩn đó người ta có thể bị rơi vào một tình huống mà sự lựa chọn không có nhiều lắm. Một quan điểm khác cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng cũng là một cái nguy hại. Tức là không thừa nhận giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh của tôn giáo đã làm cho rất nhiều thế hệ Việt Nam đánh mất cái 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 niềm tin tôn giáo mà khi cái niềm tin tôn giáo về chuyển tích cực đã bị mất rồi đó thì người ta chỉ còn biết sống với sự hưởng thụ vật chất thôi và xem đó là cái kết quả cuối cùng của đời sống đó và lối sống này nó làm cho người ta trở nên nguy hiểm hơn hiểm cần hơn đổ lợi cho cái nghèo không không chuẩn vì có nhiều nước nghèo hơn Việt Nam nhưng mà tệ nạn xã hội của họ không bằng Việt Nam cộng đồng người Việt Nam ở Hải Ngoại trong vòng bốn thập niên qua có rất nhiều người thành công Đến đỉnh cao của xã hội nhưng mà cũng có rất nhiều người làm cho hình ảnh người Việt Nam và đất nước Việt Nam đó bị mời nhạt dần ở trong nhận thức của 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 người bản địa đó là cái tệ nạn ăn cắp Lừa đảo, trồng càng xa Rồi uh, giang hồ mafia Đâm thuê chém ướt v.v Những điều này nó, nó nó làm cho Việt Nam nó bị quan ngại Ở những nước đang phát triển Đề cập đến vấn đề trách nhiệm Thì chúng ta cũng không thể là quy kết cho nhà trường không Học đường uh, chỉ đóng một vai trò vừa rất là quan trọng rồi gia đình cũng phải có trách nhiệm và cái quan điểm chính sách giáo dục của nhà nước đó, là có cái trách nhiệm quan trọng hơn đó là cả ba phương diện còn trách nhiệm cá nhân của mỗi người cũng phải được đề cao nếu như người ta tin vào nhân quả là có thật những điều sái quấy có thể qua mặt được luật pháp, lúng lờ luật luật pháp nhưng không thể qua mặt và lúng lờ luật của nhân quả thì người ta sẽ sợ những điều xấu quấy mà không dám làm. Do đó nhà nước Việt Nam nên thay đổi chính sách về giáo dục. Trong đó nó phải có một cái môn về đạo đức học bắt buộc cho mọi cấp học. Nhà trường Việt Nam cũng nên thay đổi uh, tiêu chí giáo dục Tại các trường uh, cấp bài ra xuống Tiêu chí chúng ta đặt ra đó là Tiên học lễ, học học văn Và quan điểm này là hoàn toàn ảnh hưởng từ Trung Quốc Học lễ không đủ Lễ nghiên nó thuộc về giao tế Nó có một phần của văn hóa Nhưng nó không đủ để giúp cho con người trở nên đó. Hạnh phúc cho mình và lệ lạc cho người được cho nên phải mạnh dạng đó lại là tiên học đức hậu họ học văn đức đó là, là cái 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 phẩm chất của con người mà nếu thiếu đó đó kiến thức càng tinh vi càng nhiều chừng nào có thể trở thành mối đe dọa cho soi trường ấy và đức nó làm cho kiến thức trở nên hữu dụng theo chiều hướng tích cực Và do đó chúng ta phải mạnh dạng tháo mở dần kết thúc dần cho đến dứt điểm những ảnh hưởng từ cái nền giáo dục văn hóa của Trung Quốc ra khỏi đất nước Việt Nam. để chúng ta có thì cái chủ trương độc lập, đặt lên những nền tảng cao quý để xây dựng cho xã hội Việt Nam ngày càng được tốt đẹp hơn. Về phương diện gia đình thì các bậc cha mẹ đã dầu có bận rộn bởi công việc làm cũng đừng nên Bỏ mất cái cơ hội gần gũi con cái Giáo dục con cái Vì con chúng ta có hư Hay là nên người chúng ta phải có một phần trách nhiệm Không thể đổ dùng cái trách nhiệm đó cho giáo dục Ở nhà trường được Vì nhà trường ngày nay chỉ dạy kiến thức là. Chứ không có dạy đạo đức mà cũng không có dạy cái, cái kỹ năng sống Mà vốn nó rất gần thiết cho con người gần Tin vào nhà trường Giao khoán tròn bộ trách nhiệm cho nhà trường. Các bậc cha mẹ đã trở thành sai lầm. cho đó ở nhà đó. Mỗi người mẹ nên trở thành là cô giáo đạo đức cho con em của mình. Mỗi người cha trở thành là điểm mẫu đạo đức cho con em của mình. Về vấn đề này thì Ấn Độ làm tốt. Các bà mẹ Ấn Độ phần lớn là không đi làm. Họ gần gũi con ai con cái thì gần như là 24 trên 24. Này. Cho nên họ truyền những cái niềm tin tôn giáo họ truyền những cái niềm tin đạo đức giá trị của đạo đức cho con em của mình từ nhỏ nè do đó những cái à, bất toàn về hành vi ứng xử dẫn đến phạm pháp và đạo đức ấy, là có thể được hạn chế ở một mức độ tích cực riêng về vấn đề tội phạm ấy, thì nhà nước Việt Nam có quan điểm là không kích lệ tôn giáo tham gia Các nhà tù Việt Nam chỉ có luật pháp và nội quy thôi Mà vốn cái chức năng tối đa của đó là ngăn chặn tội phạm Hạn chế tội phạm Chứ không kết thúc gốc rễ của tội phạm được Chúng ta phải nên nhớ điều này Là người đã có may mắn 10 lần Thiết giảng cho mấy ngàn phạm nhân là hai trại giam uh, Ca mưu quỳ dụng trôm và phú sơn bốn chúng tôi đã thấy rất rõ giá trị đạo đức của phật giáo có đủ năng lực để mà cải thiện nhân tâm của những người phạm pháp để giúp cho họ sau khi kết mãn hạn tù đó thì họ trở thành một con người hoàn toàn mới rất tiếc việt nam chưa mình dạng là công việc này Đặc biệt luật pháp thì không thể kết thúc được tội phạm Chỉ có thể ngăn ngừa tội phạm Trừng phạt tội phạm Do đó nếu Cái cơ chế luật pháp cho phép Phật giáo tham gia Và việc diện đạo đức xã hội Đạo đức học đường Đạo đức cho tội phạm học đó, Thì lúc đó, đó xã hội Việt Nam đó, Ngày càng được bền vững theo dự hướng tích cực hơn thì chúng ta kỳ vọng vào một cái tương lai đó Rằng là nó sẽ có thể trở thành hiện thực tại Việt Nam Câu hỏi Xin thầy cho biết Câu sau đây Thâm tính chư Phật Gia sung mãn Và câu Thuộc kinh A-di-đà Ăn tới già không hết Có liên quan gì với nhau Cả nghĩa đen lẫn nghi bóng Mối liên hệ của hai câu vừa nêu đó Là đề cao quá mức vai trò của niềm tin Mà đang ghi niềm tin đó Nó có cái tác dụng nhất định của nó Rồi niềm tin không thể thay thế được hành vi Những nỗ lực có phương pháp của con người được Trong vế đầu đó Thì nghĩa đây của nó là như thế này Tin các Đức Phật một cách sâu sắc Thì mọi thứ trên đời đề đều được sung túc Cái đó là nó đúng Ở chỗ đó là gì? Chúng là tin vào chân lý Phật Những điều Đức Phật dạy về thế giới quan Nhân sinh quan, đạo đức quan Xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan thì chúng ta sẽ có được những cái kết, mạ, cái kết quả rất mỹ mãn trên nền tảng những gì mà chúng ta làm lượt thực tập và đạt được như vậy về phần nghĩa bóng á, chúng ta có nên hiểu rằng là Sao động từ sung mãn cái 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 tăng ngữ đã được tính lược là gì những cái kết quả từ sự thực tập chứ đừng nên hiểu theo cái cái nghĩa rằng là chúng ta sung mãn về tiền tài vật chất của cải Nói chung là những lời phúc báo Chỉ cần tin vào Đức Phật là có phước báo tràn trề Có được mọi thứ đầy đủ cầu có gì được cái đó Đó là một nhận thức rất hiển cạnh Tất cả các đức Phật Khi làm Phật sự Đều phải dựa vào nhân quả Những lời dạy của đức Phật á là phát xuất từ nhân quả Cho nên là chúng ta không nên kỳ vọng Và trông đệ Rằng là Đức Phật có thể ban phước cho mình Và ngăn các hỏa cho mình như Được sự hứa hẹn bởi các sáng chủ Tôn giáo của các đạo Nhất thần và đa thần Đó là cái khác biệt cân bản Giữa đạo Phật và các tôn giáo còn lại Đức Phật đã nhiều lần Khẳng định trong kinh đó Ngài chỉ làm vai trò là người chỉ đường thôi còn đi hết con đường để đạt được an vui hạnh phúc đó, Là phận sự của những người tư học Phật Đức Phật không đi thấy được Người muốn khỏe mạnh phải tập thể dục Làm chủ chế độ ăn uống Ngủ nghỉ làm việc Và bác sĩ không thể làm Có việc thế đó cho bệnh nhân của mình được Chúng ta phải nhớ điều này Nhưng là Thâm tính vào chân lý Phật đó, Thì chúng ta có được lệ lạc lớn Kết quả lớn An vui lớn Chứ đừng hiểu theo nghĩa đen là có được cái phước báo cầu gì được đó Với thứ hai của câu hỏi của Câu hỏi là Đề cao quá mức về vai trò của kinh A Di Đà Câu này nó phát xuất từ cái bối cảnh Mà Đạo Phật tại Việt Nam bị si vong lớn Khoảng cái 50 năm trở về trước Lúc đó thì các trường lớp Phật học Rất là ít tại Việt Nam Việt Nam phải đối diện với Quá nhiều các cái cuộc chiến tranh Và Phật giáo đã trở thành nạn nhân Của các cuộc chiến tranh đó Cho nên đó, Phần lớn các tu sĩ chúng ta Trong giai đoạn chiến tranh đó Khó có cơ hội Đào tạo tăng ni trẻ Một cách bài bản Một cách khoa bản Để các tăng ni trẻ khi lớn lên đó trở thành các rương cột Phật pháp, pháp cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là gì phần lớn tu sĩ trong giai đoạn đó là mù chữ Phật pháp, pháp khi bị mù chữ Phật pháp, pháp đó thì các vị tu sĩ chỉ đầu tư vào Các hoạt động tín ngưỡng thôi Thì tín ngưỡng vào giai đoạn đó thì chỉ có hai thứ nhất là cầu an thứ hai là cầu siêu cầu an đó thì sử dụng phẩm phổ môn kinh Dược pháp liên hoa và kinh Dược sư còn cầu siêu đó thì ta dùng mà kinh a di đà về sau này là dùng thêm kinh địa tạng thì đó là những nguyên kinh mà chỉ phát triển chính yếu về phương diện tính ngưỡng mà và cũng trong giai đoạn này đó, do quan điểm đó mà nhiều tu sĩ chỉ làm công việc đơn thuần là ông thầy cúng cúng đám tang thôi hiện nay ở một số tỉnh lẻ khi tu sĩ mặc chiếc áo hậu vàng mà có mặt ở vùng thôn quê hẻo lánh thì nhiều người vẫn còn ngộ nhận rằng là ở đâu đó gần đó có một người vừa chết cần đến các tu sĩ này đến để tụng kinh tụng kinh cho người chết là một hoạt động trong vô số các hoạt động phật sự của tu sĩ chứ nó không phải là hoạt động duy nhất nhưng mà trong giai đoạn Phật giáo Si Vong tăng ni bị mù chữ Phật pháp trường lớp Phật không có đó thì cái công việc chính nếu của tôi sẽ là gì đi tụng kinh đám ma cho người chết hết và như vậy người ta mới tạo ra cái câu thiệu chỉ cần thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết có nghĩa là khi có đám tang chịu khó đi tụng một ngày hai ba lần sáng mơ đó là 5 giờ cúng cơm trưa 10 giờ rồi cúng cơm tối 7 giờ túng cầu siêu thì sau cái khóa lễ à, à, Đám tang đó là người ta tạ lễ Có chỗ rồi ra giá Thì chỉ cần làm cái công việc đó như một cái nghề thôi Đảm bảo là tới già không bao giờ thiếu Lúc nào cũng sung túc hết giờ. Như thế thì cái chức năng của tu sĩ trở nên thấp quá Đang ghi vai trò chính nếu tu sĩ là độ sinh Khi độ sinh từ lúc còn trẻ thơ cho đến lúc già, hấp hối. Thì ngay cái chết giờ có tu sĩ xuất hiện để hộ niệm hay không, không quan trọng nữa. Người chết vẫn tái sanh liền và chết một cách rất là nhẹ nhàng và thư thải. Vì họ đã có một quá trình tu học Phật và áp dụng lời Phật trong đời sống thực tiễn. Do đó, các vị tu sĩ không nên hài lòng và không nên dừng lại ở vai trò tham dự các cái khóa lễ cầu siêu thôi. Chúng ta phải phát huy Những vai trò quan trọng hơn Để giúp cho cuộc đời này Ngày càng được tốt đẹp hơn Còn làm lễ cầu siêu Cũng là một đề thuật để giúp cho Những người còn sống Bớt đi nỗi khổ niềm đau Do đối diện trước cái sanh ly tử biệt Và thông qua Có lễ cầu siêu Thông qua bảy tuần thất sau đó Nếu khéo hướng dẫn tặng tình và vô điều kiện đó thì phần lớn các thành viên của người chết đó từ việc chưa là Phật tử dần dần tránh tức cho thành Phật tử cái cử ngõ phương tiện này rất tốt nhưng đừng xem nó là hoạt động duy nhất của tu sĩ câu hỏi phật tại tâm là một câu nói thường miệng của nhiều phật tử tại gia do dựa vào câu nói này nhiều người cho rằng cần gì phải đến chùa cần gì phải đi chùa xa cần gì phải ăn chay cần gì phải làm việc thiện cứ ngồi ở nhà nghĩ đến phật vì phật tại tâm là đủ rồi Xin Thầy cho biết quan điểm của Thầy về vấn đề này Để giúp cho người Phật tử tại gia hiểu rõ hơn Về những gì mà họ cần thực tập Trên thực tế thì Phật không ở tại tâm được Nếu chúng ta xem mà Đức Phật lịch sử đi Có chiều cao học thức chính Nặng trung bình là gần 80kg tâm chúng ta đó được hiểu hình dung đó, hoặc là bộ não hoặc là cái tinh hoa của bộ não hay hoặc là trái tim của mình đi thì thân tướng với 32 tướng đại nhân của Đức Phật đó làm sao mà 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 là có thể tồn tại ở trong tâm của chúng ta được làm sao mà có thể tồn tại trong trái tim của chúng ta được Học thiết Phật Tệ Tâm là cực kỳ Nguy hại cho sự phát triển của Phật Giáo Nó trở thành một sự biện hộn Làm cho Phật Tử Tệ Gia Đánh mất cơ hội đi đến chùa Tham gia sinh hoạt tâm linh Mà vốn là một nhu cầu không thể thiếu Trong kinh điển Đức Phật chưa bao giờ dạy Chủ trương Phật Tệ Tâm Mặc dù á ngày dài rất nhiều lần là sự giác ngộ bắt đầu ở tâm thanh tịnh, tâm đầy đủ được đạo đức thiền định trí tuệ. Tu là tu tâm chứ phải là tu ở tâm. Ngữ nghĩa tu tâm và tu ở tâm là khác nhau rất là nhiều. Phật tâm và Phật à, tại tâm là khác nhau trời dài vất. Tu tâm á, thì tâm là đối tượng cần phải được nhận thức theo dõi làm chủ. Để cho nó không có suy nghĩ sái quấy Không có chủ trương sai lầm Không có ý tưởng lệch lạc Không có nhận thức trái với hiện thực Không có những cái quan điểm, tư tưởng, lý tưởng sống Mà dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho ta nha Đó là chúng ta tu tâm Trên nền tảng làm chủ tâm và phát triển tâm Còn tu ở tâm là biến tâm là một cái địa điểm mà địa điểm làm sao mà có sức chứa cho người A, người B, người Sế được Cho nên đó, chúng ta có thể tu ở chùa, tu ở nhà, tu ở chợ, tu ở nơi làm việc Tu ở trong mọi hoàn cảnh Chứ không thể nói là tu ở tâm Tu cái tâm thì được, chứ còn nói tu ở tâm lắm không được Rất tiếc là cái giờ thức sai lầm này nó đã tồn tại quá nhiều chục năm tại Việt Nam và người ta đã sử dụng cái câu nói cửa miệng đó để mà biện hộ cho việc mà mình không thể đi chùa Tu ở tâm thôi Và tương tự ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái câu nói rất nguy hại cho phát triển Phật giáo Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha, kính mẹ mới là chân tu Đây là cái câu vô cùng nguy hại Thời gia kính mẹ là đạo lý hiếu thảo mà tất cả con người cần phải làm Và đó là một trong những điều mà giúp cho chúng ta hoàn thành được bốn trọng ăn Vì thế Đức Phật ơn cha mẹ là rất quan trọng Nếu không có cha mẹ chúng ta đã không thể sinh ra làm con người Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta cho rằng là à, hiếu kính cha mẹ là chăn tu Còn những cái tu còn lại không phải là chăn tu cái ngữ nghĩa ám chỉ hoài sau câu đó đó là thế thờ cha kính kính mẹ mới là chân tu như vậy à, tu xuất gia không có trường tứ phụng như cha mẹ đó là tà tu hả đang khi đức phật á, ca ngợi cái việc xuất gia đó là báo hiếu cho cha mẹ một cách đó là vĩ đại hơn có giá trị hơn vì chúng ta vừa độ được cha mẹ dẫn dắt được người thân chúng ta còn có cơ hội phụng sự cho rất nhiều người bằng chánh pháp của Đức Phật. Tôi ở nhà chứ là tôi tại gia, tôi tại gia thì chúng ta đạt được là phước báo để trở thành chân nhân, chúng ta sở hữu được các phước báo như là phước phước tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản, phước thượng duyên và các phước này đó nó chỉ là một phần của cuộc sống. cho nên người tại gia không thể có giá trị ngang bằng với người xuất gia. người xuất gia là nhờ tu tại chùa với một cái không gian là trọn vẹn, thời gian trọn vẹn, có kinh nghiệm của những bậc đi trước để chúng ta dễ dàng hoàn thiện được đạo đức tối thượng, thiền định tối thượng, trí tuệ tối thượng. do đó các quý phật tử tại gia phải mạnh dạng nói không với cái câu nói tu tại tâm và chúng ta phải tu tu tâm dưỡng tánh tu thân làm chủ được lời nói suy nghĩ việc làm chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh tu trong mọi thời điểm để chúng ta trở thành là người chân nhân và sang nữa chúng ta trở thành là tiệm cả thánh nhân và đó được có phương pháp nữa, tu xuất ra một cách trọn vẹn nữa, chúng ta trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Lưu Thiền đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm ở miền Bắc có một câu rất tai hại cho Phật giáo. Đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Tin theo câu này đó đã làm cho Phật giáo trở nên bị mạt rệp ở miền Bắc. Và có một cái khoảng giai đoạn đó Ai mà dưới U50 Đi đến chùa sinh hoạt tu học Người ta cho rằng là có vấn đề tâm lý Hay là tâm thần Bởi vì cái câu thử đó, đó Nó dẫn dắt người ta là Đến tuổi xế chiều khi về hưu Mới bắt đầu vào chùa Để tu học Như thế là quá muộn Chúng ta phải mạnh dạng đổi câu đề lại Trẻ vui chùa Già vui nhà Tuổi trẻ chúng ta phải được Quân liệu đạo đức ở chùa Để trở thành nhân cách tốt Hiếu kính cha mẹ Biết ơn thầy cô giáo Biết là là, là có trách gì phải tổ quốc Biết là quý trọng đồng loại cho nên Trở thành người hữu dụng Và bằng cái phong cách đó Phát triển đến mấy chục năm trước khi Nhắm mắt liền của đề Thì chúng ta trở thành một con người chân nhân rồi Ở tuổi xế chiều Do về sức khỏe À, không được uh, thuận lợi việc chúng ta không đi chùa của ông sang vì chúng ta đã có đủ kinh nghiệm mấy chục năm đi chùa rồi chúng ta có thể tự tu được còn có con cháu chở đi thì càng tốt. Nói khái quát là trong dân gian Việt Nam có những câu nói rất là ác mồm, ác độc và việc chúng ta tin một cách đó là mù quáng vào nó đó dẫn đến sự phá hoại Phật giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì chúng ta phải hết sức cẩn trọng những câu nói này Một câu nói khác Đó là Trong kinh Trong giai đoạn đầu Sau khi Đức Phật giác ngộ Thì nếu mà có quy định Là mỗi tu sĩ Mỗi đêm đó, Ngủ một lần Ở dưới một gốc cây Ngày hôm sau đó Để tránh cái việc Chấp trước vào Cái, cái địa điểm ngủ đó Chúng ta phải ngủ ở một nơi khác Để buông bỏ tất cả mọi chấp trước Và rất nhiều Phật tử tệ gia Vinh vào những lời dạy Và cái giai đoạn Trong vòng một năm đầu sau khi giác ngộ Đức Phật Để tấn công các tu sĩ Xây chùa to Phật lớn Và nói rằng là Chân tu là phải ở rừng Ở cốc, ở thắt Ở thăm sân cùng gốc Không dính bằng cái gì hết thì các Phật tử nghe bình thường rất là khoái lỗ tại Nhưng mà thực tế làm theo những lời như thế đó Là phá hoại Phật giáo Trong giai đoạn mới giác ngộ Đức Phật và các đệ tử xuất gia của Ngài Phải sống để sống du mục Sau khi độ được vua Tần Bà Sa La Trong năm đầu kể từ khi lưu giác ngộ Đức Phật đã tiếp nhận tỉnh xá trúc lâm do đức vua này hiến cúng từ đó đời sống du mục của tu sĩ đã kết thúc núi linh thú nơi đức phật giảng kinh dự pháp liên hoa cách tịnh xá trúc lâm khoảng ba cây số đường chim bay thôi và núi này đó không có cao hơn núi bửu long ở biên hòa thấp hơn rất nhiều lần so với núi yên tử ở miền bắc ấy thế mà đức phật đã không còn ở tại núi linh thú nữa Nhà chùa Trúc Lâm á, cho thực chất đó là gì? Nó là cái vườn ngự uyển của Đức Vua Tần Mà Sa La Dĩ nhiên là nó nó rất gần với vương thành, vương xá Tại sao Đức Phật lại chọn những cái địa điểm gần với thành phố? Là vì mọi thành phần trong xã hội Từ giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ và mọi thành phần khác Đều dễ dàng đến thăm với Đức Phật Và lắng nghe những lời chân lý Phật dạy Và chủ trương này Đức Phật đã rất nhất quán Suốt 45 năm sau đó Cho đến lúc ngày qua đời Chẳng hạn như uh, Chùa uh, Kỳ Viên Ở thành uh, xá vệ Được uh, cư sĩ các cô độc hiến cúng Đức Phật đã cư trú Tại đây 24 năm 9 tháng gần như là hơn cả nửa đề người hoàng pháp của ngài và chùa này cũng cách thành đó là vương xá xây là xá vệ đó ba cây số thôi tức là đó là cái chủ trương nhập thấy của đức phật về sau này các tu sĩ có khuyên nướng là các chùa ở trên gọi là núi cao và rừng sông nó tốt cho việc chuyên tu của mình nhưng mà nó không tốt cho xã hội vì người ta không có đủ điều kiện thời gian để mà đến nơi vá xa vì mất quá nhiều thời gian Đó là chưa nói đến đường đi trắc trở Tốn kém tiền bạc nữa Như vậy bám vào lời dạy của Đức Phật Trong những tháng đầu sau khi Ngài giác ngộ chưa có các tiện ích Về nơi ăn chúng ở Để buộc các tu sĩ thời hiện đại này Phải sống ở rừng, ở núi Thì làm sao làm đạo được Sức khỏe không ổn định Và bị rủi ro bởi sự tấn công của các thú dữ làm sao mà làm đảo? chùa Việt Nam không lớn, Phật Việt Nam không to so với các quốc gia khác, so với đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, Anh giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác thì chùa Phật giáo chúng ta quá nhỏ bé, chất liệu xây dựng của các chùa chúng ta quá sơ sài và không bền vững, còn các ngôi đền thờ, nhà thờ của các tôn giáo khác ở phương Tây là bằng chất liệu đá có thể tồn tại hàng nghìn năm. Kiến trúc mỹ thuật của họ rất đặc sắc vì do các vua chủ trương xây dựng. Nhà thờ Đức Bà ở Paris đã trên 800 năm tuổi rồi. Uy nga, sừng sững, mỹ thuật, chạm chỗ điêu khắc tinh vi, chúng ta không thể chê vào đâu được hết. Đấy. Và nhờ những ngôi nhà thờ to lớn như thế cùng một lúc người ta mới làm lễ được đó là hàng ngàn người còn các chùa Việt Nam đó, tiêu biểu như là chùa Một Cột có sức chứa ba người làm gì? Đang là khi mỗi năm mà mỗi chùa đó có cái quy y ít nhất là là vài trăm người những ngôi chùa lớn có vài ngàn người mà chùa nhỏ thì lấy lấy chỗ đâu mà chứa? Nếu tất cả các phật tử quy với chùa đó cùng đi chùa đó thì chắc chắn rằng là chúng ta không còn chỗ ngồi nữa vì vậy bản chất của chùa to không có gì là tội lỗi Nó chỉ là, là một cái cái tiện ích để cho đại đa số quần chúng đến tu học cùng một lúc Và do vậy các tu sĩ cũng với một cái thời gian đầu tư giống như nhau Cái lệ lạc cho quản đại đa số người tham gia cùng một lúc đó sẽ lớn hơn Và là người sống trong bối cảnh hiện đại Chúng ta phải sử dụng được cái tiện ích này cũng như tại giảng đường hôm nay chỉ có trên dưới 200 người thôi, nhưng mà truyền trực tiếp ở trên mạng là đến hai ngàn ba ngàn người nghe. Nếu chùa giác có một cái diện tích lớn hơn nữa, thì số lượng người sẽ đến đông hơn. đó là điều chắc chắn đó. chùa Hoàng Pháp hai mẫu rưỡi khóa tu Phật Thất nhiều nhất là chứa được ba sáu trăm người chùa Dhammakaya ở ngoài ô của bangkok thái lan 40 mươi máy mẫu giảng đường lớn nhất thế giới có sức chứa một triệu chỗ ngồi thiền đường của chùa này có sức chứa 500 trăm chỗ ngồi đến những ngày lễ lớn hai triệu người đến tham dự chùa hoàn toàn là, là là không còn đủ điều kiện để phục vụ nữa chúng ta bà thấy được cái giá trị lệ lạc từ những cái tiện ích lớn đó Do đó, Phật giáo Việt Nam phải cần có hàng ngàn, hàng vài chục ngàn các ngôi chùa lớn. So các chùa của Việt Nam với Campuchia, chúng ta thua rất xa, mà nước Campuchia rất nghèo, dân số Campuchia chỉ có chưa đầy 10 triệu ở trong nước và nước ngoài. Nhưng mà chùa Campuchia năm mẫu, 10 mẫu, hai 20 mẫu, ba 30 mẫu. Các chùa rất là mỹ thuật xây to lớn còn chùa Việt Nam phần lớn có phạm vi vài ba trăm mét trở xuống rồi, chùa chúng ta không to. Đó là nói chưa nói đến cái chất liệu của chúng ta là đầu tư kém vì chúng ta ít tiền, cho nên nó có rất nhiều phật tử cực đoan dựa vào những câu nói trong dân gian đó mà bị ngộ nhận là đúng, cho nên đã góp phần phá hoại Phật giáo mà không biết. Chủ trương như là phá chấp Nhưng mà thực tế là phá Pháp Phá Phật Phá Đà Phật Vấn đề còn lại là Khi chúng ta đã xây chùa lớn rồi Chúng ta phải có các hoạt động Phật sự tương thích Có tổ chức tu Có tổ chức học Có làm các cái vấn đề giáo dục Có làm các hoạt động từ thiện Để cái, cái môi trường nhà chùa đó Trở thành là nơi hữu dụng Cho xã hội và cộng đồng cái chức năng sử dụng của ngôi chùa là, là như thế Còn chùa nhỏ sẽ không đủ sức để đáp ứng cho các Phật sự ngày càng lớn Mà dân số ngày càng đông. Câu hỏi Con chỉ là Phật tử mới bước chân vào cổng chùa Khi đến ngôi chùa nào mà gặp các vị tăng sĩ Nói toàn về tín ngưỡng hoặc chùa nào mà các tu sĩ còn ăn mặn Thì con không muốn nghe và tự nhủ lòng rằng là không đặt chân đến lần thứ hai Trong lòng con tự dưng thấy rằng không thể quy phục các vị tăng sĩ đó được Như vậy xin hỏi con có phải là người quá cố chấp không? Có phạm vào tội khinh thường tăng đoàn không? Ở đây đó Thái độ cố chấp Và khinh thường vô tình Và không cố ý Là đang diễn ra Các hoạt động tín ngưỡng Mặc dù không phải là bản chất Đạo Phật Nhưng trở thành là Một hoạt động rất quan trọng Trong quá trình phát triển Đạo Phật Suốt uh, 2600 năm qua mặc dù đạo phật có nguồn gốc là sa môn giáo tức là tôn giáo vô thần đúng nghĩa không thừa nhận thượng đế và các thần linh nhưng trong lúc mà phật giáo phát triển từ thế kỷ thứ nhất trở đi thì yếu tố đa thần giáo đã bắt đầu có mặt ở trong một số bản kinh điển đại thừa và những bản kinh như là tiểu bộ kinh thì cũng đã có một số yếu tố là đa thần giáo ở trong các bản kinh này rồi dầu muốn hay không chúng ta phải thừa nhận nó là những hiện thực vì quá trình tiếp biến văn hóa giữa Phật giáo và các tôn giáo bản địa nên mà Đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới đó, diễn ra theo hai chiều chiều một đó, là các tôn giáo bản địa tiếp thu những lời dạy cao quý Đạo Phật để làm mới cho chính họ làm tốt cho chính họ và chiều thứ hai đó là trong quá trình tiếp biến đó, Phật giáo cũng đã vay một số yếu tố tín ngưỡng bản địa và tôn giáo bản địa vào trong đạo của mình để giúp cho những người sơ cơ thấy rất rõ rằng là những gì mà các tôn giáo bản địa có thì trong đạo phật cũng có. Tại vì đi theo các tôn giáo đó thì đi theo đạo phật giống như là một tôn giáo buffet phê, <cười> mình triết trí tuệ siêu thiệt cũng có, mà bình dân theo tôn giáo nhất thành cũng có, bình dân theo tôn giáo đa thành cũng có. Và dạng đạo phật buffet phê này đó nó sẽ đáp ứng cho nhiều thành phần xã hội hơn. Cho nên là ở các chùa vẫn còn tồn tại tính ngưỡng là một hiện thực thôi và chúng ta nên xem đó như là những phương tiện tích cực đừng làm dụng vào nó và sau khi các phật tử đã được vào đạo rồi qua con đường tính ngưỡng rồi thì các vị tu sĩ phải có vai trò tháo mở các phương tiện mà do chính mình đã đặt để ra phương tiện trong trường hợp này đó và cái nghĩa là khéo léo có thể được hiểu trong thực tiễn là gì? chúng ta được quyền gia giảm những thứ mà Đức Phật không có dạy, gọi là bớt đi những thứ mà Đức Phật đã dạy, làm thế có khuynh hướng mà mình chủ quan cho rằng đó nó là cách tốt để giúp cho người khác vào đạo về trên Phật tử. Về phương diện luật pháp, người ta không chấp nhận các khó tính phương tiện đó. Luật đã quy định như thế nào thì giàu là quyên thủ quốc gia cho đến một thời gian phải tuân thủ nó là chủ quyền pháp quyền, cái công bằng trước luật pháp sẽ giúp cho cái cái công bằng xã hội được thực thi tốt hơn. trong quá trình phát triển đạo Phật đại thừa đó thì một số việc tăng sĩ cho phép mình được quyền phương tiện, cho nên cái tính mất gốc gần á, mất mất gốc và những lời dạy gốc của Đức Phật là đã xảy ra mặt nó làm cho đạo Phật dễ dàng được tiếp cận hơn, nhưng mặt khác nó làm cho đạo Phật không còn đúng nguyên chất của đạo Phật nữa, đạo Phật bị pha tạm với các tôn giáo. Do đó các vị Phật tử nên lưu tâm, nếu tín ngưỡng được xem như là các dây chùm rễ, thì bản thân chùm rễ tín ngưỡng không phải là thân cội bồ đề của đạo Phật, hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Mặc dù chúng ta thấy là các dây chùm rễ đang bám lên trên cây bồ đề. Cái công việc của chúng ta làm gì gì Chặt dây trùng gỡ nhưng mà đừng chặt cây bồ đề Cái đó là phải hết sức khéo léo Thì cây bồ đề mới còn nguyên Khi chúng ta giải phóng các dây trùng gỡ bám trên đó Còn vấn đề ăn trang mặn Thì các Phật tử tại gia nên Cảm thông Những giới hạn mà một số vị tu sĩ chưa làm được người ta bị giới hạn mặt này nhưng mà ta tốt các mặt khác thì có sao đâu? Ta giới hạn mặt nào thì ta bị gọi là 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 tổn thất cái cái phương diện đó. Nhưng không vì thế các phương diện tích cực còn lại của họ bị mất đi. Chúng ta phải hết sức công bằng và có cái tầm nhìn rộng để chúng ta không bị vướng chấp vào cái văn hóa âm thực. Vào thời của Đức Phật đó, các nhà nghiên cứu đều phải thừa nhận rằng do quy định hành khất rất có thể đức phật và tăng nọc của ngài đã khó có thể ăn trai trường được mà quy định của anh rất là gì cho cái gì ăn cái đó không được quyền lựa chọn từ đó nó mới có phát sinh ra cái khái niệm tam tình dục về sau này đại thừa phát triển thêm á, thì đưa ra cái khái niệm ngủ tình dục tình dục là thuộc cái phòng để chỉ cho loại thịt của các loài động vật mà nó không phải được làm và chế tác cho mình là tu sĩ ăn, mà không trực tiếp nhìn thấy cái quá trình đó là chế tác đó, cũng không nghe cái âm thanh của các con vật này la khóc khăn đau khổ để mình biết rất rõ là cái người đó người ta đang làm để cúng cho mình ăn, và mình cũng không hề có những cái hoài nghi gì về cái chuyện đó đang xảy ra. Dù tu sĩ có tiếp nhận Phòng vật cúng dường là thực phẩm mặn. Do các hoạt từ thời gian cúng hay không Thì con vật đó đã chết rồi Ngày sau này giờ ngủ tình dục Thì thêm cái phần là Thực phẩm mặn Do các con vật lớn ăn còn dư thừa Hoặc là bị các tài sản bắn chết Mà các tài sản phát hiện ra Các con thú đó nó nằm ở rừng Và tu sĩ có thể dùng các thực phẩm đó để ăn Vẫn được xem là Không trực tiếp Gieo nghiệp sát sinh Cái gián tiếp này là không đáng kể có lẽ cái chữ ăn mặn là đọc trại âm của chữ ăn mặn Và ăn mặn là viết tắt của ăn mặn sống Đa khi mặn đó là đối lập với ngọt Hoặc là đối lập với lạc nó, nó, nó có yếu tố muối nhiều thì tạo ra mặn Mà đọc trại âm riết rồi chúng ta gọi là ăn mặn cho Chứ ra là ăn mặn Ăn mặn sống tức là ăn thịt, ăn cá Của các loại động vật gia súc Nói chung là các loại động vật Thời nay đó thì à, tập tục đi hành khắc tại Việt Nam Đã không được giáo hội khích lệ Vì tại nước xã hội chủ nghĩa đó Hành động này đó Sẽ bị một số người cho rằng tu sĩ là những người đi ăn xin Tu sĩ là có một xã hội Tu sĩ là ký sinh trùng Tu sĩ không chịu lao động Và tại Trung Quốc á Do ảnh hưởng của do giáo mạnh Quan điểm tương tự cũng xảy ra, cho nên đó, tổ Trung Quốc đã đưa ra cái quan điểm là gì? Một ngày không làm, một ngày không ăn Các tu sĩ mà không làm phật sự, không tu tập tốt Thì thà không ăn, mượn đàn na tính tí Để không phải gieo nghiệp mắc nợ họ Và chủ trương đó là chủ trương nhập thế rất mạnh Để cho các tu sĩ trở nên hữu dụng hơn, tích cực hơn Ngày nay thế thì hành khắc đã không còn ở các nước theo đại thừa cho nên đó, ở những ngôi chùa theo truyền thống nam truyền đó thì các nhà sư vẫn tiếp tục ăn ăn mặn và nếu các phật tử hiểu được cái quy luật đó, cúng dường cho các tu sĩ tu sĩ không được quyền lựa chọn thì thay vì chúng ta tiếp tục cúng đồ mặn thì hãy cúng đồ chai các tu sĩ không được quyền từ chối đồ chai và bằng cách này đó chúng là không phạm vào cái tội khinh thường tu sĩ không phạm về cái tội phỉ bán tu sĩ Và chúng ta đang góp phần để giúp cho các tu sĩ Chưa có thói quen ăn, ăn chay trở thành dân già là những người ăn chay trường. Cái đó là một sự khéo léo tích cực Mà chúng ta không phải khinh thường ai Còn ở chùa nào mà người ta chưa ăn chay được Thì cũng không có sao Các hoạt động phật sự khác mà có giá trị Miễn ăn thực phẩm tạm tình dục là được Vì đức Phật cho phép như thế còn các cơ điểm đề thừa đó thì về sau này rất là không hài lòng với vấn đề ăn mặn vì cho rằng đó, nó thương tổn lòng từ bi vào là gián tiếp. Thế đó là quan điểm phát triển về sau này thôi. Ngày nay việc ăn chay trường được chứng minh đó là bảo vệ môi trường vì 450g thịt được chế tác và cung ứng cho người ăn mặn đó. Thì bầu cưới quyển của chúng ta phải hứng lấy Trung bình là khoảng 280 khí carbonic khí carbonic Nó dẫn đến hiểu nhà kính và hâm rấm bằng cầu Đe dọa cho môi trường sống của con người Trên hành tinh Ngoài ra thì còn ô nhiễm không khí Ô nhiễm nước, ô nhiễm đất Cho nên cái công nghệ chăn nuôi, thực phẩm mặn đó Nó chỉ có lệ cho nhà chăn nuôi nếu chúng mùa và nó không có lợi ích gì cho đất nước và không khí ấy, so với vấn đề ăn chay đất nước Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất tây lịch khi ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại thừa thì các đạo sĩ Bà La Môn đã chủ trương ăn chay trường và nước này là nước có cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu khoảng 500 triệu người những người tại gia vẫn ăn chay trường có vợ chồng, có con cái Rất là khỏe mạnh Và do đó đó Ở tại Ấn Độ Các nhà sư Tây Tạng Rất khó độ được người Ấn Độ Vì hai lý do Thứ nhất Họ sử dụng những câu thần chú Mà gốc rễ của nó đó đó Chính yếu là phát xuất từ Bà là môn Giáo Và ảnh hưởng đó, đó là diễn ra Khoảng 3 400 năm sau khi Đức Phật qua Đề Thứ hai đó các nhà sư Tây Tạng ở vùng tuyết phủ của nước Tây Tạng Thì việc trồng rau quả của là quá khó khăn Đang khi thịt mặn đó để ở dưới tuyết một tháng trời không hưng Thì việc họ ăn mặn là, là 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 có thể chấp nhận được Nhưng mà khoa đến Ấn Độ mà phần lớn ở miền Bắc và miền Nam nó, nó thuộc về là, là nhiệt độ cao Nóng nực như Việt Nam, có khi là hơn Việt Nam thì việc tiếp tục ăn mặn như ở tại tây tạng là không thích hợp cho nên là người tây tạng ít được cái sự tôn kính của cư dân ấn độ địa phương ngay cả tầm vóc siêu đẳng như đức đại lạc ma cũng không độ được nhiều người ấn độ ở tại ấn độ thì do vì cái cái giới hạn của văn hóa ẩm thực này cho nên câu hỏi cũng cho thấy một phần cái nhận thức của người tại gia là họ chỉ quý trọng những người tu sĩ hơn mình thôi nhưng mà cũng đừng nên cố chấp và cực đoan Người xuất gia biết được việc đó Phải nỗ lực làm sao để cải thiện chính mình Mình phải hơn vào tử thời gia Cái đầu về đạo đức, thiền định, trí tuệ Cái đầu về văn hóa ăn uống, ẩm thực Văn hóa ứng xử và nhiều thứ khác Nhưng mà người thời gia cũng phải thấy rất rõ Khi một vị tu sĩ nào đó giới hạn cái phương diện A Thì không có nghĩa là các phương diện B, C, D Tức cực khác của họ không có được do đó đừng nên khinh thừa các vị ăn mặn ai ăn chay được thì quá tốt chưa ăn chay được thì cũng không sao miễn là chúng ta đừng trực tiếp giết hãy mua các thực phẩm đã được sản xuất rồi thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa nghiệp sát mà vốn nó ảnh hưởng đến là sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta đó là một vài à, câu hỏi được à, gỡ đến từ cái khóa tu của tháng trước à, xin à, chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời